0: Es geht weiter in unserer Rubrik zur Entkriminalisierung. Heute schauen wir uns das Themenfeld Harm Reduction und Safer Use an. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Dirk Kratz und ihr seid in unserer Rubrik Entkriminalisierung gelandet. In dieser Rubrik schauen wir uns die Kampagne von My Brain My Choice an. Entkriminalisierung.info. das ist die Seite. Da findet ihr 13 Forderungen dazu zur Entkriminalisierung von Menschen, die illegale Substanzen konsumieren, illegale Drogen konsumieren, wie auch immer. Also Sprache macht natürlich auch eine ganze gewisse, ja ein gewisses Themenfeld aus. Aber hier in diesen 13 Forderungen geht es um rund um ja, wie könnte Entkriminalisierung gestaltet werden in Deutschland, wichtig, es geht nicht um Legalisierung, sondern es geht um Entkriminalisierung, das sind nochmal zwei, zwei Unterschiede, also Entkriminalisierung bezieht sich auf, ja, hier in diesem Falle auf die KonsumentInnen von Substanzen, so, und ähm, ja, in unserer Rubrik, da gehen wir ähm, immer mal wieder so eine dieser 13 Forderungen durch, ähm, lesen die vor, und bieten die quasi so zur, zur Diskussion an. Alles unter dem ja und in, in dem Hintergrund, dass wir uns nicht automatisch an diesen Forderungen zwar anschließen ähm, und unsere eigene Meinung behalten, aber äh, wir und vor allem auch ich finde es wichtig, dass ähm, diese Punkte einfach auch ein, ja, ein größeres Publikum erreichen und auch breit diskutiert werden und wir dadurch auch den gesellschaftlichen Diskurs dadurch etwas anregen. Für heute habe ich mir von den 13 Forderungen im Abschnitt 2 zu Gesundheit die Forderung 4 rausgepickt, die da heißt Harm Reduction und Safer Use Angebote flächendeckend zielgruppenspezifisch ausbauen. Ja, und jetzt lese ich, lese ich die einfach mal vor und sage danach da noch so ein paar Sätze dazu. In der Forderung steht, für soziale und gesundheitliche Konflikte gibt es Sozial- und gesundheitspolitische Antworten. Verfolgung durch die Polizei ist nicht Teil der Lösung, sondern führt oft erst zu Problemen. Die Lücken des Hilfesystems müssen geschlossen werden. Nicht nur legen die Bundesländer unterschiedlichen Wert auf wirksame Drogenhilfe, sondern auch das Stadt-Land-Gefälle ist fatal. Wo es bereits an allgemeinmedizinischer Versorgung mangelt, betrifft es die suchtmedizinische Versorgung umso mehr. Wirksame Drogen- und Suchthilfe ist akzeptierend und ergebnisoffen. Sie zwingt weder Therapieform noch Therapieziel auf. Ob Abstinenz, Teilabstinenz, nur bestimmte Substanzen, während andere weiter konsumiert werden, oder medikamentengestützte Behandlung bei Heroinabhängigkeit, die verschiedenen Therapiearten müssen flächendeckend zugänglich werden. Flächendeckend heißt auch im Gefängnis, das Recht von inhaftierten Personen auf äquivalente gesundheitliche Versorgung darf nicht weiter übergangen werden. Weitere Mängel in der gesundheitlichen Versorgung und Prävention von gesundheitlichen Schäden sind zu beheben, um das Recht auf gesundheitliche Versorgung von Personen, die illegale Drogen nehmen, sicherzustellen. Und jetzt kommt eine kleine Aufzählung. Ich In, der, in, in diesem Punkt, es sind jetzt zwar keine einzelnen Zahlen genannt, ich nenne die aber trotzdem, damit es klar wird, dass es, die unterschiedlichen Punkte, dass es sich um unterschiedliche Punkte handelt. Also. Was sind die weiteren Mängel? Erstens, die Genehmigung von Drogenkonsumräumen darf nicht mehr vom Willen der Landesregierung abhängen. Paragraph 10 Bundes, äh, § 10 äh, Bundesbetäubungsmittelgesetz bedarf einer grundlegenden Überarbeitung. Der formelle Übertritt von Jugendhilfe zum Gesundheitssystem für Erwachsene darf keine negativen Auswirkungen für Personen haben, die sich in der Behandlung befinden. Das war schon der zweite Punkt. Der dritte Punkt Gleichzeitige Behandlungsangebote von Sucht und psychischen Krankheiten wie Depressionen oder Angststörungen muss zur Normalität werden. Und der vierte Punkt und letzte Punkt. Harm Reduction Maßnahmen müssen ausgebaut werden und umfassen. Doppelpunkt. Sauberen Konsumutensilien an Vergabestellen und Automaten medikamentengestützte Behandlung mit Substituten und Diomorphin, Naloxon, Nasenspray, Informationsmaterial über Safer-Use-Praktiken und Material, die typische Wirkung und Dosierung von Substanzen sowie zum Umgang mit Notfällen. Punkt. Das war diese doch recht lange Forderung 4 im Abschnitt 2 Gesundheit. Naja, und wie ihr gehört habt, werden... Ich habe sehr, sehr, sehr viele Themen angesprochen, die hier subsumiert sind. Man könnte quasi aus der vier wahrscheinlich noch mal so, hm, noch mal so mindestens fünf, fünf weitere Forderungen irgendwie ableiten. Ich versuche mal auf ein paar Punkte einzugehen. Ihr könnt mir aber auch gerne eure Punkte zu diesem, zu dieser Forderung vier auch gerne in die Kommentare schreiben oder auch zusenden. Was ist eure Ansicht dazu? Ich versuche jetzt mal ein paar Dinge rauszunehmen, also, ähm, das Ganze beginnt hier mit der, ja, mit der Versorgung, also mit der Versorgung und das, ähm, ja, das bestimmte Konflikte innerhalb der gesundheitlichen Versorgung und auch Lücken durch Strafverfolgung versucht werden. Jedenfalls wird so, ich denke mal, so so nahegelegt. Also Verfolgung durch die Polizei ist nicht Teil der Lösung, sondern führt erst zu Problemen. Naja, es ist ja auch nicht nur die Polizei, die hier verfolgt, sondern die Justiz an sich. Die Polizei, na ja, klar, die hat den Auftrag als Exekutive, aber justiziabel wird ja dann erst, vor allem, wenn, wenn dann auch ein Verfahren eröffnet wird etc. Ähm, das heißt, ähm, hier ist die Justiz oder das Justizsystem meines Erachtens im Gesamten gemeint. Und ich denke auch, also so interpretiere ich das hier, dass es vor allem darauf geht, dass natürlich gesundheitliche Konflikte oder sozial gesundheitliche Konflikte im Strafverfolgungssystem dann versucht werden zu lösen. Also es ist halt einfach auch aus meiner Sicht und da kann ich soweit kann ich mich anschließen, dass diese Konflikte ähm, nicht dort gelöst werden können, jedenfalls nicht grundlegend, sondern ähm, meistens äh, und das betrifft die soziale Arbeit ja insgesamt sogar, dass ähm, soziale Fragestellungen, soziale Konflikte sehr häufig dann ähm, ja stellvertreten muss man ja fast sagen im Rechtssystem, im Justizsystem versucht werden dort zu lösen und dort hat man aber nicht die gleichen Handlungsmöglichkeiten, ähm, also auch als Fachkraft, ja, das Justizsystem ist ganz anders reguliert. Jetzt könnte man da systemtheoretisch nochmal mal drauf gucken, ähm, aber ja, es, es sind einfach es ist ein anderes Funktionssystem das, äh, als das Sozialsystem und damit hat es auch ganz natürlich eine ganz andere Ordnung, andere Akteure etc. Ähm, und ähm, ja, damit ist auch die Konfliktlösung eine einfach eine andere. Und die Frage ist, was wird da einfach Ende gelöst und wer ist am Ende auch quasi ja Klient, wer ist Betroffener, Schuldiger und dann, dann werden auch andere Rollen verteilt. So, jetzt habe ich da ganz klein eine große Fußnote draus gemacht. Wollte ich eigentlich gar nicht. Im Grunde nur Bestätigen, dass ähm, man eigentlich besser auf der Seite des Hilfesystems versucht, die Lücken so gut als möglich zu schließen. Ich glaube, da kommen wir dann zu einem anderen Systemproblem, ähm, nämlich die Frage, ob überhaupt alle Lücken so nachhaltig geschlossen werden können und immer zu sind, das glaube ich nämlich nicht. Allerdings muss man schon sagen, das ist auch meine Erfahrung, habe ich glaube ich auch an verschiedenen anderen Stellen schon gesagt, dass es im deutschen Sozialsystem eine schon sehr starke Versäulung gibt. Mit Also Versäulung meint, dass Hilfeleistungen sehr stark auf ja, gesetzliche Leistungspakete oder Leistungs, Leistungszusagen aufgebaut sind und für so eine Leistungszusage, da muss ich natürlich auch äh, zu einem bestimmten Klientelbereich gehören, also ich muss zu einer bestimmten Zielgruppe gehören. Deswegen wird dann häufig am Anfang erstmal die, der Anspruch geprüft. In Deutschland hat jemand Anspruch auf eine bestimmte Leistung und das geht dann nach einem bestimmten Hilfesystem. Und gerade in der Suchthilfe haben wir damit natürlich ja doch schon einen hohen Aufwand, teilweise auch große Probleme. Gerade wenn man den Übergang aus der Haft in Reha betrachtet, das ist eine wirklich ein Riesenproblem an der Stelle, vor allem von der Krankenversorgung mittlerweile, der Krankenversicherungsversorgung. Aber ja, das, das ist tatsächlich eine große, das sind große Lücken, die im Hilfesystem entstehen, einfach dadurch, wie das Hilfesystem oder das Sozialsystem in Deutschland aufgebaut ist. Darum ist hier eigentlich der Appell von vielen Fachkräften immer wieder, die Versäulungen herunterzubauen und Übergänge zwischen den verschiedenen, ja, diesen verschiedenen Hilfesäulen zu schaffen. Also zwischen der Eingliederungshilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, der Jugendberufshilfe, der, ja, der, der Erwachsenenberufshilfe, Berufsförderung, der, ähm, der Krankenversorgung, der Reha. Das sind alles eigene Gesetzessäulen sozusagen. Und ähm, wenn man alleine jetzt schon beispielsweise von einer Entgiftung in die Reha wechseln möchte, dann ist es schon ein ja, mehr oder weniger harter Übergang, weil ein eigenes Antragsverfahren ähm, in Gang gesetzt werden muss, das natürlich dann jetzt mittlerweile vereinfacht wird durch so ein Nahtlosverfahren, aber auf der anderen Seite es trotzdem sehr bürokratisch und sehr anstrengend ist, äh, hier ähm, eine relativ zeitnah. Eine, eine, eine angemessene Versorgung oder eine angemessene Behandlung zu finden. Und dass dann auch die soziale Arbeit, und das nehme ich an ganz vielen Stellen war, einfach flächendeckend damit eigentlich mehr damit befasst ist, bestimmte Anträge zu stellen für für ihre Klientinnen und Klienten und dann auf An dann auch die Bedarfsklärung zu. Zum ja, Stellvertreten auch auszuführen. Hier ist das Beispiel zum Beispiel der Sozialbericht, der geschrieben werden muss, damit man äh, in Reha-Antrag stellen darf. Ähm, aus meiner Sicht wirklich eine doch recht hohe Diskriminierung der Zielgruppe. Ähm, aber ähm, ja, das, das, das ist schon aus meiner Sicht irgendwie falsch gelenkt. Also soziale Arbeit sollte sich, genauso wie andere Professionen, also Hilfeprofessionen, äh, sich mit den Menschen direkt auseinandersetzen in ihren Konflikten und nicht zu einem bürokratischen Arm werden. Ähm, das, ja, das ist jetzt schon fast eine allgemeine Kritik an der aktuellen Entwicklung oder der berufspolitischen Entwicklung von sozialer Arbeit. Naja, aber ihr seht, ne, also alleine an diesem Punkt 4, dieser Forderung 4, entspannen sich natürlich ganz, ganz viele verschiedene Strängen an Konfliktlinien, die sich natürlich auch ähm, im Hilfesystem insgesamt zeigen und nicht nur in der Suchthilfe an sich. Also insofern, wie ich bei jetzt nur bei dem ersten Absatz, da kann ich natürlich ähm, zustimmen. Ähm, wo ich äh, auch zustimmen kann, ähm, ist am Ende ein Punkt, der aufgegriffen wird unter diesen ja diesen vier Forderungen, die am Ende nochmal stehen, nämlich der erste, die Genehmigung von Drogenkonsumräumen darf nicht mehr vom Willen der Landesregierung abhängen und ähm, da sollte der Paragraph 10 des Betäubungsmittelgesetzes überarbeitet werden. Ja, also Genehmigung von Drogenkonsumräumen ist tatsächlich so ein Ding, und auch man muss halt sagen so ein politischer Zankapfel also ich kann jetzt ich habe jetzt selber keinen Drogenkonsumraum beantragt oder genehmigt oder wie auch immer ich habe aber schon an verschiedenen Stellen mit ähm, ja der der Geschichte von Drogenkonsumräumen zu tun gehabt oder auch der politischen Diskussion darüber sei es denn in Rheinland-Pfalz wo ähm, ja niedrigschwellige Angebote unge auch Drogenkonsumräume mittlerweile in Koalitionsvertrag stehen ähm, oder auch äh, im Saarland ähm, wo es einen Drogenkonsumraum in Saarbrücken gibt, der natürlich auch seit Bestehen eigentlich Zankapfel äh, unterschiedlicher politischer, aber auch, also, aber auch gesellschaftlicher Reibereien ist und Konflikte. Also so, so eine Institution sorgt einfach natürlich einfach durch Bestehen schon für ähm, gesellschaftliche Auseinandersetzungen, was am Ende auch... Aus meiner Sicht sicherlich so eine ähm, verdeckte Stigmatisierung natürlich auch der Zielgruppe ist. Also niemand ähm, wird sich wahrscheinlich wehren, ähm, dass äh, eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung oder ein naja, Kindergarten oder irgendwas in, in seiner Nähe gebaut wird, wobei gerade als ich die Sätze sage, ähm, muss ich ja denken, ja doch, da werden sich sicherlich auch ein paar Leute dran stören. Also es stört sich immer. Gehen wir mal in, der Allgemeine, in die Allgemeinheit, ich glaube es stört sich immer irgendwie. Irgendjemand an so einer Institution, aber insbesondere natürlich auch an so einem Drogenkonsumraum, weil natürlich davor auch, ähm, damit auch bestimmte Befürchtungen und auch Gefahren verbunden sind, ähm, Gefahren insofern, dass dann natürlich, ähm, das kann man nicht verhehlen, auch als ein Szeneanzugspunkt ist. Dass dort vor Ort natürlich auch eine Ge Menschen hinkommen, die in einer gesundheitlichen schwierigen Lage sind. Ähm, ich selber habe es erlebt, dass dort natürlich auch Menschen ähm, ein- und ausgehen, die ähm, ja hoch auch selber infektiös sind. Ähm, Sei es denn durch Hepatitis C, äh, HIV etc. Und dann natürlich mit irgendwelchen Mullbinden irgendwie rumlaufen und agieren. Jetzt kann man alles sagen, wie gefährlich ist das wirklich. Aber es ist natürlich für die allgemeine Bevölkerung jemand, der da vorbeigeht, natürlich jetzt nicht mega angenehm. Ähm, das, Ich glaube, das kann man einfach mal so festhalten. Also insgesamt muss man sagen, Drogenkonsumräume sind immer eine Institution, die ein politischer Zankapfel sind. Egal auf welcher Ebene, würde ich sagen. Klar, macht sich dann aber auch die, der Bund da einen relativ schlanken Schuh, weil er sagt, naja, geht mir ja eigentlich nichts an. Wie übrigens an ganz vielen Stellen in der Sucht, ähm, in der Suchthilfe, ja. Es gab mal eine, eine Tagung der Vor-Vorgängerin des aktuellen ähm, äh, Drogenbeauftragten, der Marlene Mortler, die hat mal eine Tagung gemacht, äh, wer übernimmt Verantwortung? Ähm, und da habe ich mir auch schon gefragt, naja, es ist mal interessant, dass das diskutiert wird, aber ähm, ich nehme immer nur wahr, dass die Verantwortung der Suchthilfe unter den verschiedenen, im, im, im föderalen System von der einen auf die andere See Ebene verschoben wird und keiner so richtig sagt, okay, also jetzt machen wir das mal. Ähm, wobei, also wiederum, Klammer auf. Es gibt Länder und auch Landesverantwortliche und auch Landesdrogenbeauftragte, die da sehr wohl, sehr engagiert sind und auch ähm, in, in gewissen Formen Gestaltungswillen auch vor Ort haben, um, ähm, um äh, ja auch die Suchthilfe auch, auch in ihrem Land zu gestalten und aufzubauen. Ja, so. Also, das soll jetzt keine Radikal, äh, Radikalkritik werden, aber ähm, trotzdem, äh, Suchthilfe ist nun mal ein Zankapfel, der sich äh, im föderalen System wunderbar von der einen auf der anderen Ebene auf die andere Ebene verschieben lässt. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und... Daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Show -Notes ist der Link. klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter. Ja, so jetzt sind wir nochmal bei den Drogenkonsumräumen und äh, ja, äh, ich habe es erlebt, dass äh, wenn kein politischer Wille vor Ort irgendwie da ist heißt, wenn in der Kommune, wo dieser Drogenkonsumraum entstehen soll, kein eh, erstens mal kein kein Handlungsdruck insofern ist, dass die Problemlage vor Ort schon so krass ist, dass äh, Menschen offen konsumieren auf der Straße, in Hauseingängen liegen, sehr viele Notfälle ähm, entstehen, dass ähm, in einem Viertel das das ein Viertel quasi auch bedroht ist in Anführungszeichen dadurch dass immer weniger Menschen dort einkaufen gehen, weil sie einfach äh, sagen, die Szene, die dort sehr offen überall irgendwie steht und die Kriminalität, die dadurch angezogen wird, etc. Das führt alles dazu, dass dieses Viertel irgendwie auch runtergewirtschaftet wird. Also es entwickelt sich quasi so ein, naja, so ein, ein, ein sozialpolitischer, äh, ähm, ja, so ein sozialpolitischer Abstiegsprozess innerhalb dieses Viertels. Ähm, und dann wird natürlich Kommunalpolitik aktiv ähm, und versucht dann Gegenmaßnahmen zu äh, einzuleiten. Und äh, ich habe es immer dann eher erlebt, irgendwann ist dann halt einfach der Druck so groß, dass man halt einfach auch äh, mit akzeptierenden äh, Maßnahmen äh, versucht zu intervenieren. Ich habe es auch schon erlebt, dass man... Äh, dass man versucht hat, an der Stelle natürlich mit Strafverfolgung zu intervenieren, das schafft man auch an bestimmten Stellen, Es das heißt nicht, dass das dann das Problem gelöst ist, Es ist einfach von der Straße weg, man sieht es nicht mehr, also die Szene wird zerschlagen und wird in irgendwelche andere Räume äh, verschoben, ähm, so dass man einfach ähm, den Konsum verdeckt, ähm, das äh, jetzt... Ja, also ich will jetzt auch keine Länder nennen, in denen das äh, dann doch eher eine konservativere Landesregierung ist, vielleicht schon seit vielen Jahren, die ähm, hier eher ähm, justiziabel und mit äh, Strafrecht agiert, anstatt äh, mit Akzeptanz akzeptanzorientierten Maßnahmen und den Menschen, ähm, die dort immer, also also kann das ja nicht anders sagen, also immer in einer Notlage sind, wenn sie da stehen, also wenn da jemand verwahrlos steht, mit offenen Wunden und äh, hier auch sehr abgemergelt ist und einfach fertig ist, dann kann mir keiner erzählen, dass das einfach Lifestyle ist und ähm, der einfach nur, ja, vielleicht auf der schiefen Bahn so ein bisschen angekommen ist, aber wenn der einmal im Knast gesessen hat und dann wird er schon merken, dass das nicht in Ordnung ist, sondern dass es einen Mensch, der Hilfe braucht und ähm, für den man auch angemessene und akzeptierende Angebote schaffen muss, dass, dass einfach eine Brücke gebaut wird zu einem, ja in dem Fall natürlich auch zu einer Behandlung der Suchterkrankung ähm, und auch äh, zu einem dann am Ende suchtfreien Le und selbstbestimmten Leben und das kann ich nicht dazu dadurch machen, dass ich jemanden einfach mal ein paar Jahre oder auch nochmal kurz oder wie auch immer in Knast stecke oder Bewährungsauflagen und sonst was irgendwie auch verhänge. Ähm, ich glaube, das ist mittlerweile vielen klar und das ist wahrscheinlich sogar im Justizsystem den meisten klar, dass sie da nicht wirklich hinkommen, weswegen es ja auch diese Möglichkeit gibt, Therapie statt Strafe. Ähm, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil da gibt es sicherlich auch nochmal andere Kritikpunkte. So, ähm, genau, also Drogenkonsumräume, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Thema. Ähm, also erstens mal, ich glaube, es ist wichtig, dass man die Bedarfslage vor Ort, ähm, bedeutet aber auch in einem größeren regionalen Umkreis, ähm, versucht ähm, ja realistisch zu bewerten und zu verstehen und ich glaube, ohne diejenigen, die diese Räume nutzen oder genutzt haben, nutzen würden, beziehungsweise diejenigen, die Suchthilfe, aufgesucht haben in dieser Region, wird es auch nicht laufen. Das heißt, sie müssen auch mitbestimmen, ob die Bedarfslage besteht oder nicht besteht oder welche Hilfeinstitutionen auch interessant wären. Äh, auf der anderen Seite natürlich auch die Fachkräfteseite, es muss auch irgendwie bewältigbar sein durch Fachkräfte ein solches Angebot irgendwie aufzubauen und wenn man dann unterm Strich äh, und äh, zur Einschätzung kommt, ja, es wäre wichtig, eine akzeptanzorientierte ähm, Institution zu haben, in der dann auch der Konsum von illegalen Substanzen erlaubt ist, beobachtet wird, Hilfeangebote gemacht werden, ein Kontaktladen äh, besteht, äh, vielleicht auch Unterkünfte in indem man auch unterschlupfen kann für eine Nacht oder auch für länger, indem man auch Überlebenshilfen anbietet, wie auch Essen etc. Und wenn man da zu der Einschätzung kommt, und dann sollte man das auch in einer gemeinsamen Anstrengung aufbauen. Und dann sollte auch ähm, meines Erachtens die, ähm, das Land oder auch der Bund dann dafür offen sein zu sagen, okay, ich habe das hier und dann äh, versuchen wir das auch zu fördern. Ähm, Problem ist, dass diese ähm, Gesamteinschätzung abhängig ist natürlich auch von der Kommunalpolitik vor Ort. Und mh, ich kann mir nicht vorstellen, wenn keine direkte Problemlage vor Ort da ist, die unbedingt gelöst werden muss, das Kommunalpolitik von sich aus hingeht und sagt: Okay, also wenn man eine interessante Geschichte hier in Thron Konsumraum bei uns in der Stadt oder der Kommune, dem Landkreis, was auch immer zu integrieren. Wobei das muss ja auch nicht immer ein Riesen, ein Extra. Ja, ein extra Gebäude, das irgendwo ghettoisiert draußen steht sein, sondern das kann ja auch einfach in einem Krankenhaus angelegt sein. Beispielsweise ist es auch in anderen Ländern so. Also ich habe das zum Beispiel damals auch in New York gesehen. Da gab es dann Substitution und auch Konsumraum quasi so in einem. Das war alles in einem Bürogebäude drin und das sah aus wie ein, ja in eine psychosoziale gesundheitsbezogene Versorgungsstation. Also das muss nicht immer irgendwie hier ganz dreckig und draußen und wie auch immer sein. Sondern man kann das ins bestehende Gesundheitssystem meines Erachtens sehr gut integrieren. Es, es bilden sich überall medizinische Versorgungszentren und das sollten aus meiner Sicht jetzt, wenn man mal an, an alle Patientinnen und Patienten denkt, die da draußen sind, nicht immer nur so shiny Praxen, Arzt, Praxen sein, die irgendwie ganz besondere, tolle was weiß ich, was für 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 Angebote vorhalten, sondern das sollten auch ganz grundlegende Angebote der psychosozialen Versorgung sein und da könnte auch natürlich dazugehören, dass ich auch Konsumräume anbiete, also Räume, in denen ich auch illegalen Substanzen konsumieren kann. Ob das jetzt, also jetzt sage ich jetzt einfach mal so, die Frage ist, ob das überhaupt rechtlich möglich ist, also in der Arztpraxis einen Raum anzubieten, ähm, in der man nicht nur Substitutionsmittel, also wie bei der Diamorphinvergabe, sondern ähm, auch ähm, ja, auch, ähm, auch illegal erworbene Substanzen konsumieren kann. Ähm, das äh, da bin ich mir jetzt mittlerweile, äh, da, da bin ich mir sehr unsicher. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben oder mir mal schreiben, ob ihr das kennt äh, oder ob es da auch Bewegungen gibt oder Diskussionen gibt. Ähm, also ich kenne nur noch äh, am Rande die Diskussion, die über die, die Essstoffvergabe, also die, die Homophinsubstitution substitution irgendwie im Raum stand und da war es schon so, dass das äh, nur erstens mal ganz wenige Praxen gemacht haben und zweitens auch die Diskussion äh, relativ breit war, was jetzt auch schon eine ganze Weile her. Und so richtig, ähm, so einen richtigen krassen Einblick, Überblick habe ich gar nicht mehr, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Nur dass, naja, Substitutionspraxen ähm, immer weniger werden und überhaupt Substitution in Deutschland weniger wird. So, jetzt sind wir vom Drogenkonsumraum bis zur Substitution gekommen. Meines Erachtens auch gar nicht so. Ähm, äh, gar nicht so ungewöhnlich, ähm, denn ich Glaube auch Drogenkonsumräume oder dieses Konzept des Konsumraumes, das ja auch schon ein bisschen älter ist, ähm, braucht auch, wenn es jetzt neu gestaltet wird, auch einer grundsätzlichen Überarbeitung. Also nicht nur, dass man den Bedarf anschaut, dass man schaut, dass man immer weniger intravenös Konsumierende auch hat, ähm, sondern dass man auch ähm, ja quasi Substitution an der Stelle anbietet. Also nicht nur einfach eine medizinische Notfallversorgung, sondern man eine ganz grundsätzliche medizinische, suchtmedizinische Versorgung anbietet. An der Stelle ähm, und auch eine sucht ähm, therapeutische und sucht, ja, also ich würde sagen, eine suchttherapeutische ähm, Versorgung an der Stelle. Das widerspricht so ein bisschen, wenn man einige fragt, ähm, auch den niedrigschwelligen Ansatz, ähm, dass man einfach nur eine Überlebenshilfe anbietet. Aber ich finde auch, es, es gehört zu einem modernen Ansatz, dass ich auch, gerade Menschen in dieser Lage, immer wieder und auch aktiver vielleicht auch sehr nervig auch Hilfeangebote immer wieder macht und ständig macht und die dann auch immer wieder darauf anspricht und so ein bisschen pusht ähm, und ähm, dann dazu sorgt, dass man nicht ständig in dass diese Menschen nicht ständig in dieser Lage bleiben, dass sie den Drogenkonsumraum einfach nur zum Konsum äh, aufsuchen, sondern dass man ihnen auch aktiv äh, immer wieder Hilfe anbietet und sie dadurch auch immer wieder motiviert. Hilfe auch anzunehmen. Irgendwann wird sicherlich die Hand auch mal genommen und man versucht auch, da einen Ausstieg irgendwie zu finden. Ja, genau. Was machen wir jetzt mit der Genehmigung von Drogenkonsumräumen? Ich finde, wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Diskussion darüber nochmal ähm, breiter. Aber über ähm, das, das auch die Notwendigkeit, ähm, damit dieses dieser Verschiebebahnhof aufhört im föderalen System. Und dass man eine gesamtgesellschaftliche oder wenigstens eine politische Statement entwickelt, dass es einfach wichtige Institutionen sind der akzeptanzorientierten Hilfe, die wir brauchen in unserem Gesundheitssystem, um auch für viele suchtkranke Menschen einfach auch als Teil der niedrigschwelligen Suchtmedizinischen Versorgung solche Räume aufzubauen. Gut. Jetzt gibt es noch ganz viele andere Punkte. Vielleicht gehe ich da später nochmal in einer anderen Folge ein, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Und jetzt würde mich aber interessieren, was ist eure Meinung dazu? Schreibt mir das gerne in die Kommentare auf Freiheit ohne Druck, unserem Blog, freiheitohnedruck.de, Da findet ihr diese Folge. Dann könnt ihr ganz einfach kommentieren oder ihr schreibt uns eine E-Mail an freiheit ohne äh, Mühle mit UE. Oder auf unseren Kanälen Freiheit ohne Druck auf Facebook oder Instagram. Ihr erreicht uns über verschiedene, ja, verschiedene Kanäle. So, dann Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich auf die Diskussion und bis zum nächsten Mal.